0: Hola, bienvenido a Sobacazu Podcast. El tema de hoy es Síndrome del Túnel del Carpo. Te voy a pedir que te acuerdes todo lo que puedas de este tema, ya que está comprobado científicamente que hacer esto nos ayuda a reforzar el conocimiento. Entonces te doy unos segundos para que lo hagas, ¿Ok? Bueno, arrancamos. Para hablar de este tema, primero vamos a entender bien qué es el carpo. El carpo es un conjunto de ocho huesos que se encuentran en la muñeca. Van a estar delimitados proximalmente por el radio y el cúbito y distalmente por el metacarpo. Meta viene de la raíz de al final de. Entonces, al final del carpo, el metacarpo es el límite distal del carpo. El carpo, como me lo mencioné, está conformado por ocho huesos, ¿ok? Antes de hacer esto, quisiera darte un tip, quizás ayuda a algunos. Saben que también existe el tarso, ¿verdad? Pero el tarso, por el contrario, está con la T de tobillo en el pie, al contrario del carpo, que está con la mano, por si a alguno se le hacía como un poco de mezcla a estos dos términos, ¿ok? Tarso con T de tobilla y carpo en la muñeca, ¿ok? Bueno, entonces el carpo van a nacer estos ocho huesos en dos filas de cuatro. Estas filas vamos a tener una proximal que está conectada con el radio y el cúbito y una más distal que va a estar conectada con el metacarpo. Vamos a enumerar, bueno, a nombrar todos estos huesos de proximal a distal. Voy a primero mencionar la, esta línea y las voy a mencionar de medial a distal, es decir, de cubital hacia radial. Empezamos, vamos a tener primero al pisiforme, pisiforme viene de la raíz de pisum, pisum significa isante, pisiforme es un huesito chiquitito que está ahí encima de uno que es más grande que es el piramidal, ok, entonces pisiforme piramidal y en este caso seguiría el semilunar, el semilunar ya se encuentra más de cerca de la, bueno por encima de la unión del cúbito y del radio. El semilunar recibe este nombre, ya que si lo vemos, vamos a ver una cara que es un poco más cóncava, por lo que tiene una forma de una media luna. De ahí recibe el nombre de semilunar o también llamado lunar. Vamos para el lateral, en este caso ya encima del radial netamente, vamos a encontrar al escafoides o el hueso escafoideo. Escafoide viene de la raíz de barco. Eh, bueno, parece un barquito también este huesito. Y acá otro dato que me gustaría darles es que si nos acordamos del tema de cráneo recordándonos que cráneo es cuando las suturas, estas uniones en los huesos se osifican antes de lo debido. Bueno, la cráneo más común, más frecuente, justamente es la cráneo escafoidea, ¿ok? Ahí les dejo ese dato. Seguimos. En la línea distal, otra vez voy a volver a mencionarlo, de cubital a radial, es decir, de medial a distal, vamos a encontrar primero al ganchoso. Este hueso recibe el nombre de ganchoso justamente porque tiene un gancho. Nos vamos un poquito más radial, va a estar el hueso grande, que justamente es grande, y más lateral estaría el trapezoide con su primo al costado, que sería el trapecio. ¿Okay? Entonces hacemos un recordatorio de estos ocho huesos, voy a irme rápido... Más proximal estaría pisiforme, piramidal, semilunar y escafoideo. Y en la otra línea estaría el ganchoso, el grande, el trapezoide y el trapecio. Ok, seguimos. Entonces tenemos estos ocho huesos que van a formar como una pequeña concavidad, como una pequeña vasija, por así decirlo. Y por encima de ellos la cobertura, la tapa, va a ser el retináculo flexor. ¿Okay? El contenido que va a atravesar este túnel del carpo son cuatro componentes, tres tendones donde va a estar el, tendor, el, disculpen, el tendón flexor de los dedos superficial profundo, así como también el tendón flexor largo del pulgar y el nervio que es el más importante en este caso sería el nervio mediano. ¿Okay? Con esto también puede relacionarlo aquí en algunas fracturas de muñeca. También el nervio que se va a ver más lesionado va a ser el nervio mediano. ¿Okay? Vamos a resaltar al nervio mediano ya que es el que nos va a dar más clínica en caso del síndrome del túnel del carpo. Entonces recordemos cómo es que funciona el nervio mediano. Bueno, el nervio mediano junto con el cubital y con también el radial en la parte posterior van a inervar principalmente la mano. ¿ok? Eh, recordemos la enumeración de la mano que va del 1 al 5, siendo el 1 el pulgar y el 5 el meñique. Es la misma enumeración que tocan y que usan las personas cuando tocan el piano. Eh, recordemos que del 1, 2, 3 y la mitad del cuarto dedo van a estar inervados por el nervio mediano, a diferencia de la otra mitad del cuarto dedo y el quinto dedo que están inervados por el nervio cubital. ¿Ok? Aparte de esto, algunos músculos que puedo resaltar también son el abeductor corto del pulgar. Abeductor, relacionémoslos con ave, ¿ok? Cuando el ave vuela, extiende las alas, las separa. Entonces, abeducción es igual que separación. A diferencia de aducción, que es aducir, que es como juntar, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos el abeductor corto del pulgar, que también es inervado por el nervio mediano, el flexor corto del pulgar, que también es inervado por el mediano, y uno de los músculos más prestigiosos que tenemos como humanos, que es el músculo oponente del pulgar, que es justamente uno que nos diferencia de otros animales, ya que el oponente del pulgar justamente le da esta función, saben de juntar la punta del dedo pulgar con la punta de los demás dedos, haciéndonos esta función de pinza, de pellizcar y Generándonos esta destreza extra que tenemos como humanos con las manos. ¿okay? Para eso sirve el músculo oponente del pulgar, que también está inervado por el nervio mediano. También el mediano va a inervar el primer y el segundo lumbrical. En los músculos lumbricales se llaman así porque tienen la forma de una lombriz. Si tienen la oportunidad de buscar una imagen, van a ver que parecen unas lombrices rechonchitas, bonitas, los lumbricales. Y bueno, la función de estos músculos, estos lombrices, nos van a ayudar a al momento de la flexión de la base de los dedos eh, con respecto al metatarso. Entonces, como que la flexión de la falange proximal con respecto al metatarso. Y por ejemplo, lo usamos bastante al momento de escribir o de tipear el la laptop. Y también esto nos puede acordar de que, por ejemplo, las personas que también sufren más síndrome del túnel del carpo son las personas que tienen algún trabajo donde tengan mucho movimiento repetitivo de la muñeca, como por ejemplo las secretarias, eh, cualquier persona que sea tipeador, escritor, cualquier persona que tenga este movimiento repetitivo, que va a hacer que el nervio medio no se active y que pueda haber un poco más de inflamación en esa área, son más propensos ellos a tener el síndrome del túnel del carpo. ¿okay? Bueno, ya hablamos sobre anatomía y fisiología y función de esto, así que creo que estamos más que listos para empezar con el tema. Ok, Cuando hablamos del síndrome del túnel del carpo, nos referimos a todos esos síntomas que están relacionados con la afección del nervio mediano por una lesión compresiva que sufre este al pasar por el trayecto del carpo. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a ver clínicamente nosotros en el paciente o cómo es que nos lo va a decir el paciente? Bueno, nos va a mencionar que tiene dolor, malestar en la mano, en la muñeca. Algo que resalta también en los pacientes es que este dolor es más fuerte y se resalta en las noches, porque es justamente después de haber trabajado todo el día. Entonces han tenido ese movimiento repetitivo todo el día, que ha inflamado la mano y en la noche duele más. Hay también pacientes que se les presenta más al momento de dormir. Y bueno, también van a tener parestesias. ¿A qué me refiero cuando hablo con parestesias? Bueno... Parestesias son sensaciones anormales que tiene el paciente, por ejemplo, pesadez, hormigueo, sensación de pinchazos, que el paciente nos diga, uy, cómo, que siento que me pincharan con una aguja, con un alfiler en la mano. Todo eso viene a ser una parestesia, ¿ok? Entonces, si nos refiere parestesia, dolor, en la región que inerva el nervio mediano, es decir, en los tres primeros dedos y en la mitad del cuarto, estamos frente a un síndrome del túnel del carpo más probable, ¿ok? También puede ser una debilidad, una torpeza, porque recordemos que justamente este nervio también es el que nos da los movimientos finos, ¿se acuerdan? Con el músculo oponente. Y bueno, cualquiera de estos síntomas en la distribución del nervio mediano nos hace sospechosos al paciente de tener un síndrome del túnel del carpo. Algunos factores de riesgo que podemos tener para esta enfermedad son, por ejemplo, la obesidad, el sexo femenino, la razón de mujeres y hombres para síndrome del túnel del carpo es de 3 a 1. Okay, las mujeres reinamos en el túnel del carpo. <risa> también está el tema del embarazo. Eh, recordemos que cuando nos embarazamos nos hinchamos y, bueno, también puede eh, propiciar a que las mujeres embarazadas presenten con más frecuencia el síndrome del túnel del carpo. Pero eh, luego de que se dé el nacimiento y la terminación del embarazo, eh, tiene muy buen pronóstico y tiende a remitir eh, de forma sola también dentro de los factores de riesgo igual está la diabetes, la obesidad la artritis reumatoide, artrosis de la mano e hipotiroidismo en el paciente se podría decir como que muchas cosas asociadas a la subida de peso no el embarazo, la diabetes, la obesidad el hipotiroidismo todo eso está relacionado al síndrome del túnel del carpo ok yo ya les mencioné más o menos cómo son los síntomas del paciente pero hay algunos test clínicos que son muy famosos que son el test de TINEL, que es que cuando le percutimos el nervio mediano al paciente, este refiere el dolor, esto es un test de TINEL positivo, refiere dolor o parestesias. Y también está el test de Fallen, que es cuando le pedimos al paciente que junte ambos dorsos de las manos, generando un ángulo de 90 grados, ¿okay? ustedes lo pueden hacer también en casa, y si en este momento eh, lo mantiene así un minuto, y al minuto empieza a sentir parestesias o dolor, también se considera un test de fallen positivo, ¿ok? Yo me acuerdo fallen porque la P parece un cuadradito esos de, de los triángulos con 90 grados. Entonces fallen cuando las muñecas hacen los 90 grados y tinel cuando se percute. ¿Ok? Si bien es importante mencionar estos tests porque son muchas veces preguntas de exámenes, eh, la realidad es que su sensibilidad no es tan buena. Entonces... Nosotros como médicos deberíamos de tener los ojos abiertos y muy atentos al paciente si nos empiezan a referir para en general en la zona del de nervio mediano. ¿okay? También hay otros test que les puedo mencionar en clases, que es pedirle al paciente que mantenga las manos elevadas o también comprimir nosotros mismos, como generar esta presión que tiene el paciente en el consultorio presionando el tema de la muñeca. Estos son otros dos extra. Pero como les menciono, lo más sensible y lo mejor que podemos hacer para tener una sospecha diagnóstica son el, lo que nos refiere el paciente, cómo es que él se siente en casa, en qué momento aparecen las parestesias y en qué región. Sí. El síndrome del túnel del carpo basado en la gravedad de los síntomas lo podemos dividir en leve, moderado y grave. Acá lo que quiero que se acuerden es que moderado es cuando ya está afectando el sueño, el dormir del paciente y grave es cuando además de afectar el sueño del paciente, también afecta las actividades diarias del paciente, ¿ok? Esas serían las diferencias. Eh, ya vimos todo esto, vamos a empezar ahora con el tratamiento, ¿ok? Eh, en, estos, en cualquiera de los tipos de gravedad del síndrome del túnel del carpo vamos a tener que empezar el tratamiento médico, pero dependiendo si es moderado grave o el paciente no responde al médico, también podemos proceder a un tratamiento quirúrgico donde vamos a realizar una descomprensión de justamente el túnel del carbo. Okay. Voy a seguir con lo que viene a ser el tratamiento médico. Dentro del tratamiento médico vamos a tener dos opciones. Una es la férula del paciente en el momento de la muñeca. ¿Qué es lo que pasa? Al momento del día tenemos posiciones en la mano que generan presión en el nervio mediano. Entonces con la férula lo que tratamos de hacer es corregir esta posición de la muñeca con la mano y... Tratar de que ésta sea recta para evitar compresiones anatómicas del nervio, ¿ok? En esto nos va a ayudar la férula. La férula el paciente la puede usar todo el día si él quiere, pero entendemos que por motivos de trabajo quizás no sea lo más probable. Así que lo que se suele usar es que la férula se la pongan todas las noches para poder ayudar a, um, al tema de la posición anatómica del nervio mediano. Se recomienda tratar de usarlo por al menos uno o dos meses, para poder medir eh, y ver qué tan efectivo o no está siendo este tratamiento. Ese es uno. El segundo vendrían a ser los glucocorticoides eh, inyectables. Ni los glucocorticoides ni la férula es realmente superior al otro. Los dos son relativamente igual de efectivos, así que eh, la, la disposición o que le digas uno o el otro al paciente. Va a depender más de qué tipo de pacientes. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que ya quiere ya, ya, que se le vaya el dolor, que no me tiene miedo al pinchetazo del glucocorticoide, voy a preferir glucocorticoide. Pero si es un paciente que no le gustan las agujas, que quizás no quisiera un procedimiento mínimamente invasivo como el tema de los glucocorticoides y que tiene eh, la predisposición y la responsabilidad para poder usar la férula, le puedo dar la férula. Okay. Los dos, como les menciono, son casi igual de efectivos. No hay realmente una diferencia muy grave entre ellos. Okay. Bueno, el tema con los glucocorticoides se le va a administrar una sola inyección de lo que viene a ser metilprednisolona de 20 a 40 miligramos con lidocaína al 1%. Se recomienda que la frecuencia de esta inyección de glucocorticoides por pacientes y síntomas por muñeca solamente sean de uno cada seis meses no deberían de ser con periodos más cortos, ¿ok? Bueno, estos serían los dos tratamientos, recordamos que si, pues, bueno, no, no presenta mejoría con ninguno de estos, eh, para salir a, a cirugías, um, antes también creo que a los pacientes les daban AINES, pero realmente en, en los pacientes con síndrome del túnel de capo no es efectivo, así que, bueno, tendríamos que darle corticoides o INJECS, o, in o la férula al paciente, ¿ok? Bueno, eh, espero que les haya gustado y para terminar vamos a recapitular las partes más importantes que quiero que se queden. ¿Okay? El síndrome del túnel del carpo se refiere a una inflamación y a un aumento de presión que genera lesión en el nervio mediano. El nervio mediano que inerva los tres primeros dedos y la mitad del cuarto dedo. La presencia de parestesias, dolor en esta zona hace alusión a que el paciente tenga un síndrome del túnel del carpo está asociado con el test de TINEL o el test de FALEN positivo y el tratamiento es la férula o glucocorticoides inyectables. El pronóstico de los pacientes sin tratamiento es que los síntomas se empeoren y el pronóstico de los pacientes con tratamiento es que remitan o tengan una gran mejoría al año. Esto sería todo por el tema de hoy. Muchas gracias por escuchar el podcast y nada, que Dios los bendiga. Cuídense.